0: Eu sou Elisa Pritz e hoje eu estou aqui para mais um capítulo do nosso Papo Delas, a Farmaconde cuidando da saúde de todo o universo feminino. E hoje o nosso tema é muito interessante e muito importante, que é o aleitamento materno. Nós temos um calendário da saúde, onde cada mês a gente trabalha uma cor para se conscientizar ou se lembrar de algum fato importante de cuidado. Em agosto, a gente comemora o Agosto Dourado em homenagem à amamentação e lembrar né, da importância do aleitamento materno e trazer conteúdos relacionados a isso. Antes de eu apresentar minhas ilustres convidadas, eu quero lembrá-los. Caso tenham é, sugestões, comentários ou feedbacks ou até sugestões de temas para o nosso podcast, por favor enviar para o nosso e-mail podcast.com.br ou comentários em nossas redes sociais. Hoje eu tô aqui com a Rafaela, que é estudante de obstetrícia. Olá. Estou aqui com a enfermeira e consultora de amamentação, Roberta Faria. Uhum. A consultora de amamentação, Carol. A Monique, que é mãe de gêmeos, né? E também tem uma filhinha mais velha. Quanto tempo tem seus gêmeos? Eles estão com três meses. Três meses. E a Bruna, que também é mãe de um bebezinho de dois meses, que né? Velha. Dois meninas, meses. sejam muito bem-vindas. Eu Obrigada. vou querer que vocês falem um pouquinho sobre a experiência de vocês com a amamentação. É, quem já é mãe, às vezes quer compartilhar como tem sido essa experiência e as meninas que trabalham né, como profissionais, como é para vocês. Rafa, conta para a gente um pouquinho, como obstetriz, é, qual é o seu papel ou como você se sente orientando as futuras mamães e depois né, as mamães com relação
1: à amamentação? Então, é, eu faço obstetrícia na Universidade de São Paulo. Aqui no Brasil é o único curso de obstetrícia que a gente tem. É, um diferencial que nós temos é justamente esse olhar integral. O que, que é isso? É quando a gente considera a pessoa e não apenas a gestação, por exemplo. Você entende que aquela mulher faz parte de uma vida, que é inserida num contexto e tudo isso influencia na saúde dela. Então, nós temos diversas é, análises sobre como é, todos esses fatores influenciam na assistência à saúde e a amamentação é uma delas então a gente tem preparo técnico para auxiliar nesse processo do puerpério e até um pouco depois, né, de vida da mãe, da nova mãe e do bebê e também um outro olhar um pouco que considera o fatores emocionais, fatores sociais, entre outros pensando na amamentação especificamente, né
0: ah, que legal. É o único curso, então, no Brasil, é o da USP. Sim. Que legal. Que forma
1: obstetrizes aqui, sim.
2: Que bom.
0: Carol, conta pra gente como consultora de amamentação e mãe de
3: duas, duas. né? Uhum. Eu sou enfermeira neonatal, uhum. consultora de amamentação, já trabalho com duplas desde que eu me formei. Na verdade, me formei em final de 2008 e comecei a trabalhar na maternidade de um hospital de São Paulo. Em 2016, eu me mudei para cá e fiquei exclusivamente com a consultoria de amamentação. E em 2019 aconteceu a melhor coisa que poderia acontecer para as mulheres que passam por mim, que eu me tornei mãe, uhum. <risos> que aí muda muito o nosso olhar, nossa assistência, né? É, então, em 2019 nasceu a Clara, que está com 3 anos e 3 meses, e agora em 2021 nasceu a Catarina, no final do ano. É, eu amamento as duas, ainda, né? Então, a Clara com 3 anos e 3 meses, e a Catarina com 7 meses hoje, então... Mamentei clara em livre demanda, amamentei grávida, passei por todos os tabus da amamentação, né, a lactogestação, uhum. que é amamentar grávida, Aí depois, agora a amamentação em tandem, que é amamentar duas crianças de idades diferentes... Então, muita, muita, muita coisa é bom aí. bom pra... que sem querer você ganha uma bagagem é. para poder hum. compartilhar com as suas clientes, né? com as pessoas é. que você orienta. Isso é. é bem legal. E hoje eu trabalho com orientação para gestantes, né? orientação do pré-natal, de amamentação, a consultoria de amamentação e também com desmame. Ah, que é bem importante
4: é. também, é. não
0: é. só o amamentar, mas depois como né? ir parando ou passar para uma nova fase. É. Monique, conta pra gente um pouquinho da sua experiência
5: Você já era mãe e agora você é mãe de gêmeos também Isso, e a minha primeira... Com, meu primeiro contato com a amamentação né, foi com a Helena Ela tá com 4 anos Ela já saiu do centro cirúrgico ali no meu peito Foi muito, muito prazeroso pra mim dar mamá pra ela, amamentar é, e quando eu estava grávida dela, foi a minha, minha maior preocupação. Assim, eu não me preocupava com parto. Eu me preocupava se eu conseguia dar mamar. Era a minha maior preocupação. E aí, conseguimos. Fomos até dois anos e meio dando mamar para Helena. É, e porque eu que quis parar, porque senão ela ia continuar. <risos> e agora com os gêmeos. Então, os gêmeos é muito desafiador. assim Eu também tinha essa preocupação da amamentação. E você tá dando mamá pra um, tem outro pedindo, às vezes vai os dois juntos, às vezes não vai, mas é a gente vai cada dia evoluindo, assim, com o nosso jeitinho. É, e tem momentos que eu acho bom dar mamar pros dois ao mesmo tempo, tem momentos que não. Mas a gente vai se encaixando, assim, atendendo as necessidades deles também, né? Porque tem hora que, às vezes, os dois querem. Então, a gente tem que dar um jeito. Um bom dia <risos> os, os
0: dois ao mesmo tempo. que aí, é. depois, você tem um intervalinho dos dois é. ao mesmo tempo. Você não tá sempre amamentando. É, só que é ruim que depois os dois choram juntos, geralmente.
5: Ah.
0: <risos> <Sempre> <risos> e tem, é um pouquinho complicado. Sempre tem os, pós, os prós e os contras. É depois você vai contar um pouquinho mais pra gente assim. desses desafios. Roberta, que é consultor... enfermeira e consultora de amamentação, conta um pouquinho sobre você pra gente. Sou, né? Enfermeira,
4: uhum. consultora, eu costumo dizer as minhas clientes que antes de falar o que eu falo, né? É, com elas, eu vivenciei, né? Mesmo é, na, na amamentação da Maria, Maria tem três anos... E Tereza tem seis meses. Acabou de fazer seis meses. Quase igual a uma colega a mesma ali. Mesma distância. né? E assim, de, todo mundo fala, idade. ah, então você foi tudo bem, foi tudo certinho. Não. Porque eu não era consultora antes. Eu fui me tornar consultora em amamentação no, na, no início da pandemia. Porque uhum. duas grandes amigas precisaram de ajuda. E na, naquela loucura, elas mandaram mensagem para mim, falando, olha, eu tô assim sensata. Só que assim, na faculdade, a gente tem um básico. Né? Você não sai de lá... Pronta para auxiliar isso. E naquilo eu fui tentando ajudar do jeito que dava. A gente foi conseguindo até certo ponto. Até que uma falou para mim... Por que você não faz um curso de consultoria? Então, através de uma amiga que precisou de ajuda, eu fui fazer. Então, assim... Com a Maria Vitória... É aquilo que a gente fala... Eu errei tentando acertar. Né? que você faz um monte de coisa errada. Não, não tem como. Maria mamou até três anos também. Também, assim como ela, amamentei grávida... Com um monte de gente falando, não, não pode, o que, que é isso? Tá roubando o leite do neném. <risos> <risos> não tá roubando o leite. Só que, assim, a sociedade não entende. Igual, assim, eu atendia as minhas clientes de barrigão. Então, em vez de elas focarem no que eu tava ensinando, elas ficavam assim na barriga, sabe? eu eu falava assim, você amamenta, amamenta. Nossa, mas e o neném? Não, tá tudo bem com o neném. Então, assim, a sociedade ainda hoje tem esse tabu sabe de ver uma mãe grávida amamentando quando o nenê, o nenê nasce de ver amamentando o recém-nascido e o mais velho né fica falando que tá roubando o leite do bebezinho novo gente não tá roubando nada tem para todo mundo né
0: não uhum. a natureza é
4: maravilhosa Nossa. Né? Uhum. vocês acham que falta um pouco
0: de informação de qualidade Sim, porque com pitaqueira certeza. tem um monte né é assim Sim. às vezes
4: a informação tá ali uhum. só que a pessoa passa o dedo e vai para outra né não para para uhum. ler
3: e assim, tem. Não tem? É hoje que, tem. De é coisa que sociais, a gente né? acha que amamentar é instintivo. Não, é. Mas, na verdade, não é. Amamentar é cultural. Sim. Então, uhum. é só perguntar para nossas mães, nossos tios nossas uhum. avós, quem amamentou, quanto tempo amamentou. Sim. Eu escutei a minha avó falar, ai, nossa, meu peito vazava leite, mas não, não sustentava. Então, esse tipo de discurso é o que vem vindo. né uhum. E até que isso mude, vai demorar um pouco. Então, como é cultural, se eu não tenho as outras mulheres em volta me apoiando, uhum. é lógico que eu vou ficar na dúvida. É lógico que eu vou ficar inseguro. O é um momento de N inseguranças. Então, mesmo que você esteja super preparada, você já vai ficar na dúvida. Se você não tá, se você não tem ainda em quem confiar, uhum. né? Aí a gente acaba colocando tudo a perder mesmo. Isso mesmo. Uhum. Legal. E se ainda tem um monte de gente falando, é, é. é um... Os palpites vêm pra cuidar. Uhum. Uhum. Mas a gente tá num momento tão é, vulnerável... Tão delicado, que né? Que a gente acaba fazendo escolhas pro bem, mas que nem sempre trazem uma consequência bacana pra manutenção da amamentação. Né? A mulher, ela é. fica no, no meio do fogo
4: cruzado. Hum. Né? Porque, às vezes, ela, ela vai mandar uma mensagem pra aquela prima, que é a melhor amiga dela, e fala, olha, eu tô assim sensata. Ai, larga a mão. Não, é. não faz. Mete uma madeira. Daí ela fala assim, nossa, mas eu pensei que ela ia me escutar. É. Que ela ia, né, me entender. Meu Deus, pra quem... Eu não posso falar pro meu marido, que ele falou que é pra... Pra dar um bico. É. Não posso é. falar pra minha sogra que ela foi... Então, assim. A minha mãe falou que quando foi é. na vez dela, foi assim. É. E a outra é. falou que. Aí foi tem aquele assado. famoso. Não, a sua avó não me amamentou. É. Eu não te amamentei. A sua irmã não amamentou e o filho ninguém dela. ninguém morreu, morreu por causa é. 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 disso. É. Você não não... é. Ela já tá achando assim, você não vai conseguir amamentar. É. E vira as
3: costas, boa noite, vai embora. E aquela mulher fica na casa dela. É, e tá tudo muito é. engessado é. na sociedade patriarcal, né? Que a, a mulher não pode parir. Uhum. A mulher não pode amamentar, Sim. o seu leite é fraco, você não vai conseguir, o seu, o seu mamilo não serve para o seu bebê. Então, é, é a culpabilização, né a mulher não hum, vai é. conseguir porque ela não, não consegue. Né? E aí, é uma mulher falando isso para a outra, Sim. né? A avó falando para é a mãe, a mãe falando para a filha. de se ajudar. Aproveitando
0: esse tema que a gente puxou agora, Bruna, já vou, já vou é. pedir a sua apresentação, é. só para gente pegar <risos> esse gancho. É... Então, eu posso amamentar estando grávida. Sim. Por que que dizem que não? Vai roubar o leite do neném. Mas é. o neném nem tá mamando ainda, ele tá lá dentro. É. Ele eu tá sendo acho... alimentado, né? Por outras vias. Sim, sim. Não tem problema. Não.
1: Não. não. Eu acho que tem uma questão cultural mesmo, assim, disso... É muito por, por falta desse conhecimento da fisiologia mesmo, de como funciona a gestação, de que não vai interferir. E eu acho que dessa coisa de, nossa, é, não sei, essa competição de que, ah, como se um filho fosse competir pela atenção, pelo leite, pelos nutrientes, Sim. pelo corpo da mãe um com outro, sabe? Quando, na verdade, tem para os dois. Tem até uma uma questão que a gente fala quando amamentam duas crianças de idades diferentes, por exemplo, o leite ele tem uma especificidade que para cada um vai ser uhum. de um jeito, vai uhum. ser de acordo para o recém-nascido vai ser de acordo com as necessidades do recém-nascido, para a criança vai ser de acordo com as necessidades da criança. a natureza é muito sábia nisso, né? então eu acho que vem dessa coisa do senso comum assim, sabe? de de tem imaginar muita... essas coisas. é tem muito
2: que espera, né? quando tá grávida eu, eu passei por isso é que você engravida, você tem que estar com o seio cheio de leite, né? E aí, eu lembro que uma vez na academia trabalhando, uma, uma senhora chegou e falou Nossa, barrigão! Mas você não tem leite, né? Um peito. Não tem que ter é ainda, cabeça, né? Começa, mãe. Nem não tem que ter o meu leite ainda dentro. Você já tá não tem o meu leite? Você tem que tomar leite? Ah. Você já Você tem Na minha cabeça, eu falei, nossa, realmente, meu peito está do mesmo tamanho que eu engravidei eu acho que eu não vou ter leite e... para dar uma massa. Então, nossa, já espera sim. né, que é. na gravidez você já tenha sim. muito leite. Assim, é. né? E
1: ainda tem a questão, de assim a gente está vivendo num momento de inovações tecnológicas, de tudo muito moderno. Então, tem-se muita ideia do que é natural não é bom e o que é industrializado é. Sim. Então, tipo, nosso leite é. de fórmula vai ser muito mais completo do que o meu, porque, é. nossa, é feito em laboratório, tem todos os nutrientes. Como que o meu vai ser é. melhor do que isso? Quando na verdade não é, né? O, no, o leite não tem nada comparado com uhum. o leite materno. Ele é muito mais completo, muito mais nutritivo do que o leite fórmula. É vivo, mas é... Né? Uhum. é, exatamente. E
0: o industrializado ele é uma réplica, né? Se, se a gente pode é, chamar entre... assim, <risos> do que seria o é. produzido pelo corpo. É o melhor do... possível que a indústria conseguiu chegar uhum. para um substituto do leite humano, caso que precisam Sim. né?
2: Bruna, conta um pouquinho para a gente. Você tem um bebê de dois meses? Sim, a Helena tem dois meses. Ela, a minha experiência com a amamentação é única, né? Eu sou personal trainer. E eu conheci a Roberta, que me salvou, na verdade, nesse período, porque eu tava no meu porpério e eu não estudei nada sobre amamentação. Eu estudei sobre o parto.
4: A maioria, né? É, é. Eu,
2: sim, ah, eu quero parto normal, eu estudei tudo sobre o parto e, por fim, acabei tendo uma cesárea. E aí eu falei, meu Deus, tá, vou amamentar. Achei que fosse uma coisa muito mais simples do que, do que foi. E aí, desde o hospital, já tive algumas dificuldades, algumas fissuras. E aí, as enfermeiras iam e apertavam. E doía mais ainda. Eu falei, meu Deus, isso é amamentar, né? Já tive aquele susto com a amamentação. Eu falei, não, não sei se é isso que eu quero. E aí, quando eu estava grávida, minha avó ainda falou assim... Olha, quando tiver 20 dias, viu, Bruna? Dá a massa feijãozinho... <risos> Porque eu fiz isso com seus tios, fiz isso com sua mãe. Arroz. Eu falei, Ah, tá bom, vó, vou fazer. Então, assim, quando eu tive a experiência... Tem dica, né? <risos> <Também> <risos> é a história da coxinha. Eu, eu quero isso. É o que tem gelo, imagina. É.
5: Uhum.
2: E aí eu falei assim, meu Deus, deve ser por isso que minha avó deu feijão pro neném dela de dois meses, vinte dias, né? Porque... Deve, é muito difícil aumentar. E aí é isso que ela falou, é que dá para
4: o seu bebê, a hora
2: para
4: para você. É não,
1: a dica isso é a, para
4: já
0: fazer
1: uma introdução é. alimentar é. com grão, né? É super
2: fácil é. de digerir. Isso, ela realmente. só falou Nossa. assim para mim ficar bem segura para amassar, entendeu? Tudo certo. Entendi. Amassar, amassar casquinha, casquinha. E aí eu fiquei assustadíssima com a experiência que eu estava tendo. E aí, as emoções, o porpério, eu estava... Na maternidade, estava tudo bem. Tinha um milhão de enfermeiras me ajudando. Meu marido estava ali quando eu fui para casa. E aí, deu aquele choque, né? Eu falei, meu Deus, eu tenho um neném, minha primeira filha. Minha vida mudou, tô tendo que dar mamar toda hora. Ela não dorme. E aí, foi um susto. E aí, eu conheci a Roberta. Eu não estava conseguindo dar mamar para ela. Porque na, na, na maternidade, o pediatra da maternidade sugeriu que eu desse fórmula para ela. Um pouquinho para dar uma sustância, ele falou, sabe? E aí, eu fiz isso. Ela tinha cinco dias e ela quase desmamou. Ela não queria meu peito mais. Uhum. Com um dia de mamazinha na mamadeira. E aí, eu falei, o que, que tá acontecendo? Ela gritava eu falei, Roberta, por favor, me ajuda. E aí, nisso, eu conheci a Roberta e falo até hoje, assim, que se não tivesse conhecido ela, que é consultora de amamentação, talvez eu não tivesse amamentando ainda. E, realmente, assim, esse suporte fez toda a diferença. Uma pessoa qualificada que vai te dar um suporte
0: real, né? E você segura. Você se segura. Não que, assim, as avós, as mães que já passaram por isso não tenham. É todo um carinho, né? Que a pessoa tenta expressar ali. Mas a parte técnica, é, acho Mas que sabe é Sabe o que acontece
4: muito? Eu falo pra todas elas. É, é difícil pra uma avó que não conseguiu uhum. enxergar na filha ou na neta que ela está conseguindo. Sim. Uhum. Entendeu? Tem essa barreira. Tipo, a minha mãe, ela não conseguiu me amamentar. Minha mãe teve muito leite, o peito encheu, mas ela não conseguiu eu não consegui mamar nela. Então, assim, quando eu fui amamentar a minha filha, ficava meio assim, sabe? Nossa, mas será que é fome? Ah, mas... Sabe, é, quando tá eu vou... Tá na... saindo leite é, mesmo. Quando eu vou na casa, assim, que às vezes tem a sogra, a mãe, a prima, a tia, aquela rede de apoio, né? Quando eu, eu chego, elas vêm em cima para falar assim, nossa, mas vai conseguir? Mas tá saindo alguma coisa? É. Sabe por quê? Tem essa parte... A avó não conseguiu, aí falou, 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 a filha não conseguiu, a neta tá conseguindo. Não, mas como assim tá conseguindo? Ninguém conseguiu Eu nessa família, família. A sua é, mãe não conseguiu?
3: É. Tem muito isso. Os palpites é. nunca são pro mal, né? Não. Mas Eu eles vêm recheados de experiências pessoais. Sim. E aí, nessa hora, a gente precisa de alguém que venha sem conflito de interesses, Sim. né? Vamos dizer assim. Isento das experiências pessoais para poder dar um guia. Quase paz né? igual, né? É, e eu acho que vai
5: muito do nosso instinto também. De mãe, assim. Eu tinha muita preocupação em amamentar. É o contrário de você. Você falou que não estudou sobre amamentação. Não. Eu super me absorvi de informação de amamentação porque eu queria muito amamentar, assim. E na hora que você tá... Vai do seu instinto. Por exemplo, você, o seu instinto foi procurar uma ajuda profissional. Às vezes você tá ali e você tem o um instinto de acolher de uma outra forma, de fazer uma outra pega, de colocar em outra posição. Uhum. Que isso vai te e ajudando e você vai coisas, testando. Né? É. E assim... É... Eu complementei a amamentação dos gêmeos com, com fórmula. Hoje, agora, eles não estão comigo, estão com a minha sogra e eles estão lá com, com fórmula se precisar, entendeu? Uhum. Então, assim, eu acho que, como eu dou mamá para dois, a fórmula, para mim, eu aceitei a sugestão da das enfermeiras, do pediatra no hospital, de dar a fórmula. No começo eu dava com, com aquela sondinha. Uhum. Aquela pra, é, né? Que a, é, com sondinha tudo, eles pegaram super bem e tal. E depois, e aí eu fiquei com a sonda em casa um tempo para ir pra mamadeira. Hoje eles pegam a mamadeira tranquila e pegam o meu peito da mesma forma. Eu acho que, eu percebo que eles não precisam da fórmula, assim. Eles ficam bem no meu peito, porque tem dia que eu esqueço de dar na correria uhum. e beleza, eles... Tão, tão ótimo, tão sabe? Satisfeitos, tão mas satisfeitos, acho bem. é bem. Só que assim, como eu tô dando uma para dois, a fórmula é um intervalo pra mim. Uhum. Não é pra eles. Eles uhum. precisam de mais, não é isso. De mais nutrientes, de mais alimento, não é isso. Eu vejo que a fórmula é uma folga pra mim. Assim, é o meu momento de ter um tempo ali... De, de conseguir <risos> tomar banho. De assim conseguir tomar banho. Assim como a, é... a Rafaela falou, né? É que ela, ela estuda o...
0: O ser humano, como um todo, né? Uhum. Você não é apenas mãe, você também é profissional, exato. você tem um relacionamento, você Sim. tem relacionamentos com os amigos, você tem. Às vezes você precisa daquele exato. seu momento uhum. e tudo bem também, né? Se está dando certo, cada um vai ter o
3: seu. Cada, cada mãe e filho tem uma relação Sim, única. Exato. É, eu acho que a melhor parte do certo, que ela é falou. É o Eu aceitei Sim. a sugestão. Então, é assim, Nossa. ela tomou a decisão uhum. do caminho dela. E eu tá, acho que entendi. essa é a melhor parte. É né? A gente quando vai na, quando acompanha mulheres, nosso objetivo não é que todas amamentem dois, três Sim. anos. Não. O nosso objetivo é que elas alcancem o objetivo delas. Uhum. Né? Então, eu acho que isso e é, é muito o que faz difícil, a diferença.
2: Porque hoje nas redes sociais, é, eu falo redes sociais porque a gente fica muito tempo no Instagram, uhum. né? em várias redes. E a gente vê... Hoje mesmo eu vi dois textos de mulheres que estavam assim... Ah, deixei totalmente o meu trabalho para ficar em casa com os meus filhos. E eu já estava sentindo aquela culpa de... Meu Deus, vou ter que voltar daqui a dois meses. Uhum. E aí, quando eu li aquilo, eu falei... Nossa, será que é para mim? Eu acho uhum. que eu tenho que deixar também, sabe? Na hora eu falei... Duas mulheres diferentes falando isso. E aí eu falei... Caramba, mas eu gosto muito do que eu faço. Uhum. Não dá para ficar só no online, porque eu gosto de estar tá, né com outras pessoas também. E aí, na hora que eu olhei, eu falei, realmente é isso. E eu acho que as redes sociais influenciam muito nas nossas vidas, né? Com certeza. Porque eu lia, assim, era... eu não conseguia ter esse instinto de, de amamentação, porque como eu não estudei e eu achei que ia ser fácil, eu falei, ah, era só colocar o da mamar. E eu não estudei, então eu via muitas, vários textos, assim, na internet. Segui várias mulheres, né? E cada uma dizia uma coisa. Tinha mulher que super apoiava a amamentação e... Aí uma falava que era para fazer dessa pega, a outra era... Então eu falei, meu Deus, tô fazendo errado? Tô fazendo não. certo? Não sei o que tá acontecendo? É muito informação. Porque cada um tem
0: o seu certo, Sim, né? Eu imagino, é apesar de ter um, um, um padrão médio, né? Cada um tem o seu certo. Sim. E a gente tem um dado aqui da OMS que o tempo médio de amamentação da mulher brasileira é apenas de 54 dias. Mas a gente tem a premissa de que durante seis meses é, o aleitamento materno deve ser exclusivo, sem água, sem chazinho, sem suco, alimentos pastosos, né? O feijãozinho Feijão amassado. É, a não ser que, que o bebê precise de fórmula por algum motivo. E como que a gente lida com isso? Se a gente teria que amamentar seis meses e a média é de 54 dias, como que fica esse déficit... Carol,
3: que, como que você enxerga isso né, com as suas clientes, com a sua experiência? Eu acho, Elisa, que o que mais interfere nesse desmame precoce, né, eu acho que o, o principal fator é a expectativa com relação ao comportamento do bebê. Então, quando eu escuto assim, ah, eu estudei muito sobre amamentação, eu estudei muito sobre como funciona a produção de leite. Se você não tiver uma clara expectativa alinhada do que esperar de um bebê recém-nascido, tudo você vai achar que é fome, né? Então, hum. vira e mexe minhas gestantes falam assim: "Então o bebê chora por fome, frio e fralda". Eu falo: "Não, gente, o bebê chora <risos> porque tá vivo". Ele <risos> motivo, é, de comunicação fala. dele. Chora por saudade da barriga, Sim. chora Sim. porque tá de roupa, chora porque tá com saudade do barulho do coração da mãe, hum. cho chora por um monte de coisa. Se tudo a gente for atribuir ao leite que não sustenta. Ah, mas ele acabou de mamar. E tem que mamar a cada três horas. Mamar a cada três horas é discurso da indústria. Uhum. Né? o tempo de esvaziamento gástrico de um bebê que toma fórmula é de 3 a 4 horas mas o leite materno é muito mais rápido então eu acho que o, o grande X aí desse dado é, é o desencontro de expectativas, é a falta de informação real sobre o que esperar de um recém-nascido que ele vai chorar sim, ele vai querer colo sim, né, isso é o normal, tem bebê que não, mas o comum o normal é querer ficar junto então, quando, quando as mães têm a ilusão de que ela vai amamentar 20 minutos, o bebê vai dormir 3, 4 horas, ela vai seguir a vida dela. <risos> e qualquer coisa que aconteça nesse meio do caminho, se ele chorar é fome, ela vai oferecer chupeta, uhum. mamadeira com fórmula. E não que esteja certo ou errado, mas essas escolhas, de maneira desinformada, podem levar à consequência do desmame. Não hoje, mas talvez daqui 30 dias, uhum. né? Porque... É, vão, vão acontecendo interferências na amamentação que a princípio podem parecer invisíveis, mas que vão levar ao desmame. Aí fica aquela coisa do: ah, amamentei até oito meses, largou meu peito sozinho. Aí você uhum. vai puxar um pouco da história, uhum. usou uma madeira na volta ao trabalho e tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não é o sozinho, porque uhum. crianças que desmamam sozinhas desmamam de fato por volta de dois anos e meio, três Sim. anos. Né? então eu acho já que...
0: tem um entendimento melhor
3: daquele é. ato, de preferência
0: um
4: né? desmame gentil
3: é. né é. quando tá tudo fica tudo bem para a mãe
4: para ela não ficar com aquilo pilhando na cabeça porque deve ser insuportável para uma mãe né ficar com aquele pensamento toda noite nossa minha filha não tá mais mamando mas ela está dormindo meu deus ela não me quer mais não tem que da mesma maneira que a gente faz ser gentil a amamentação tanto para o bebê quanto para a mãe é difícil, gente. Uhum. Não é assim ai, nasceu, vai mamar. Não! Mas tem que ser gentil também o desmame. O desmame. Tem que e ser. tem a interferência é, quando a mulher entra em trabalho de
0: parto naturalmente, independente se ela vai para um parto normal ou um parto cesárea, de quando ela agenda uma cesárea, tem essa diferença é. hormonal, o corpo é. demora para entender? Sim,
1: tanto é que na maioria dos casos de cesárea, a descida do leite costuma demorar um pouco mais do que do parto normal. Porque o que, que acontece? A gente tem a ocitocina, que é conhecida como hormônio do amor. Ele desempenha diversas funções na gestação e na amamentação também. Mas quando a gente pensa na, no, no parto, né, na verdade, é, é um hormônio que induz o trabalho de parto. Então, é, ele está ali induzindo trabalho de parto e aí se a mulher evolui para um parto normal, a ocitocina vai até o final e aí o bebê nasce e aí a ocitocina já começa o trabalho dela na amamentação, que é, na, é quando a gente pensa na descida do leite. Na cesárea, principalmente se a mulher não passou pelo trabalho de parto, a ocitocina, muitas das vezes, ela vai ser aplicada é, de forma industrial, que não tem o mesmo efeito que a ocitocina que o nosso corpo produz ela vai ter o efeito só de parar de evitar uma hemorragia por exemplo, então é, todo esse trabalho da, da ocitocina começar a ser produzida para chegar no leite aí o bebê vai precisar nascer aí a gente fala né do contato pele a pele, que aí começa esse estímulo da produção de ocitocina o leite descer, então provavelmente numa cesárea acontece de demorar a descer um pouco mais por causa disso
0: essa demora pode, pode ser até quanto? Dias. Cinco é, dias
1: Até dias, assim, a normalmente é. não, não chega isso tudo assim. é. Mas assim, geralmente Fica em torno de horas Mas assim, pode chegar Mais a do dias. que
3: 72 horas a gente Sim. já considera já. É, Retardo na pojadura né? uhum. na, na descida do leite E além desses fatores que ela muito bem colocou A gente tem é, Outros fatores do parto medicamentoso E aí não só o medicamento, mas os fluidos também O soro que a mulher recebe Tudo, é, podem levar a um inchaço também do mamilo e da areola, uhum. né? A gente enche extremidades. Sim. Então, mamilo e areola também Sim. são extremidades. O que dificulta a pega do bebê e dificulta a amamentação. Uhum. A separação entre mãe e bebê Sim. também atrasam o início da amamentação e podem levar um atraso na, na descida do leite e podem impactar aí na amamentação. Sim.
5: Eu tive as duas experiências de parto, né? Uhum. Eu tive a minha mais velha, que tem quatro anos hoje, foi parto normal. Ela saiu ali do, do centro cirúrgico, tudo mamando no meu peito. E os gêmeos foram foi cesárea. E eles também saíram do centro cirúrgico no meu peito, assim. Não sei se eu tive sorte. <risos> Mas eu consegui, assim, tranquilo. Eu senti um pouco mais de inchaço. Esse inchaço que você falou agora uhum. me veio na cabeça, porque realmente com os gêmeos eu senti que eu tava um pouco mais inchada. Uhum. Foi um pouco mais difícil. Não sei também se foi porque eles nasceram menorzinhos, né? Gêmeos nascem um pouquinho menor uhum. e aí a boquinha é um pouquinho menor também. Mas eu, ali eles me senti privilegiada agora. Conseguiu, sim. Nas duas dos, já, já, já eu, eles já conseguiram mamar assim, de primeira após o parto. É por, por você ter tido uma história de sucesso também na, na primeira
3: amamentação, né? A, a sua te, sua segunda gestação aumenta aí o número sim. de células sim. secretoras de leite hum. e aumenta a tua chance de sucesso na segunda. Não que seja é, certeza absoluta, a segurança, né? segurança. De você Olhando, segura. Porque... É. Eu já
5: conseguiu, né? já tem, passou por esse, isso. Esse, esse fator teve, também. É, é. Psicologicamente, é. você
0: já tava mais assim, é. ok, eu já amamentei, é. agora são dois, mas tudo é. bem, vamos Nós lá. Vamos eu já sei vamos. como é. é, já deu certo uma vez, do que uma pessoa que teve uma Mas o que é competência é negativa né?
4: igual tá falando. Por exemplo, a mulher, ela se prepara, não, fui pro hospital, tá lá com contração, tudo certinho, tem dola, tem todo mundo. E não vai. Aí o médico fala, ó, vai, vai, precisa ser cesárea. Aí acontece do le de entra com medicação tudo e põe pra mamãe não tem leite aí a mulher já fica, e agora? porque assim, na cabeça dela um já estava se preparando um é. parto normal, natural na bola, em qualquer <risos> lugar eu tenho algumas clientes que passaram por isso sabe, e é igual ela falou são assim, 40 minutos, uma hora escutando ela e se qualquer um que entrasse na casa dela contava a mesma história, eu me preparei para o parto normal eu tava lá na bola, eu tava no chuveiro nanana, e fui pra cesárea é assim, fica falando aquilo o tempo todo então, assim, é... de tanto a mulher ficar relembrando isso, esse sonho que ela queria ter vivido e não conseguiu, atrapalha na alimentação é, também.
1: Atrapalha.
4: Gente... É um bloqueio enorme na cabeça da mãe. que ela vê o neném, ela fica, então, mas era para você ter nascido de parte normal, você nasceu de cesárea. <risos> então, então o leite não desceu, né? Eu tive uma, uma experiência
0: muito, entre aspas, comum no começo, né? Quando a minha filha nasceu, foi parte cesárea. É, eu não entrei em trabalho de parto, então foi agendado, tipo, deu o limite, uhum. vamos lá, vamos fazer, tudo Sim. bem, aceitei. É, eu amamentei durante um mês, mas tinha leite, assim, ó, vazava, era uma maravilha, ela mamava, ganhava peso. E com 31 dias, ela foi internada com infecção urinária, né, ela teve um probleminha de saúde e ela ficou 7 dias internada. Durante 7 dias, eu chorei de noite e meu leite secou. Enfim, acabou uhum. a minha história de amamentação. Então, assim, a gente cria uma expectativa, Sim. né? De vou fazer tudo meu melhor, né? Eu não tinha comprado a, a poltrona de amamentação. Eu até falei pro meu marido, nossa, a gente precisa comprar, uhum. eu quero ter uma poltrona. Uhum. E aí, quando o leite secou, e secou mesmo, não uhum. saía uma gota de nada. Eu falei, pronto, agora acabou. Assim, o mundo Sim. caiu, né? E aí, a gente começa a fazer um trabalho... Até com, com a minha rede de apoio. Olha, já que o seu leite secou, você consegue voltar a trabalhar antes, a gente uhum. consegue te ajudar, você vai ter um pouco mais de tempo, já entrou na forma. Mas foi um baque do tipo, tava tudo certo. Sim. Eu passei pelo pior, né? Que foi a parte das fissuras, eu tive uma consultora que me ajudou. Uhum. Eu passei pelo pior e quando tava indo tudo bem, com 31 dias ela foi internada. E aí, acabou, né? Depois todo mundo ficou bem, tá ótima. Uhum. Mas são expectativas que a gente cria e que... E eu fico pensando, né? Se eu tivesse um segundo filho, eu ia ter medo de novo? Será que ia dar certo? É, é um pouco complicado para a mulher, né? Essa, é. essa fase toda. Bruna, você contou para a gente que você está quase voltando a trabalhar. E como é que está a sua expectativa é, com relação à amamentação e o retorno ao trabalho?
2: É, em relação a isso, eu tô com um pouco de medo, né? roberto é, Roberto está sempre ali, respondendo as minhas dúvidas, toda hora, na verdade. Mas eu tô com receio porque a Helena tá numa fase que ela mama bem. Ela mama muito, na verdade, agora, toda hora. Até Se dias foi essa semana, eu perguntei, Roberta, é normal toda hora ela querer mamar, né? Será que ela tá com muita fome? Será que meu leite... A gente tem essa dúvida se o leite tá sendo suficiente, porque é toda hora, né? Então, eu tô com receio porque eu vou ter que introduzir é, ou o meu leite que eu vou tirar na bombinha, que eu comprei, eu tenho, ou a fórmula, né? Alguma coisa eu vou ter que introduzir no, no período que eu não tiver em casa. Então, eu tô com esse receio de, dela querer mais a mamadeira do que o meu peito. Mas eu falei, já combinei com o meu marido. Falei, olha, quando eu estiver em casa, vou só o peito, assim, sabe? Então, eu tô com receio, bastante receio, sabe? É, em relação a isso, eu tenho, assim, uma facilidade. Não sei como vai funcionar, mas acredito que... É, falaram para mim que tem uma hora a mais, né? De... De amamentação, eu não sei no meu caso, que são quatro horas de trabalho. É, pela CLT, é, eu não tenho o número da lei aqui, mas as mães, enquanto
0: o bebê tiver até seis meses de idade, ela tem direito a uma hora a mais uhum. de descanso durante o dia. Então, ela poderia entrar mais tarde, sair mais cedo, fazer um almoço estendido, dependendo do acordo com a empresa. Sim. Mas não sei, depende no do caso, contrato de é, trabalho, mãe. se você é orice e tal. Eu sou, eu sou CLT Como? também, uhum. só que eu não sei pela
2: quantidade da minha carga horária, Como né? isso seria, então, assim, ainda vou funcionaria os, os intervalos para você poder amamentá-la, né? É, um dos, dos meus desafios é até a, a hora de dormir, né? Eu até comentei com a Roberta, a Helena, ela tá dormindo de 5 a 6 horas por noite agora, com dois meses. E aí, quando eu acordo para dar mama para ela, assim, os, os dois peitos estão, assim, bem cheios, assim, nossa, duro. E aí ela mama um só o suficiente e ela dorme, então eu tenho que tirar do outro. Uhum. Mas aí quando ela acorda de novo, ela já quer mamar de uma hora e meia, uma hora e meia. Não é com um intervalo de cinco horas. E eu sinto que o meu leite demora, não sei, na minha cabeça ele tá demorando para descer para ela. Por esse intervalo que ela tem feito à noite. Então eu tenho medo até disso, né? Do intervalo da noite, o intervalo de que eu vou não vou estar em casa. Como é que o meu organismo vai reagir a isso, né? Então, eu acredito que esse seja um dos meus maiores medos. Assim. O medo então, em cima do medo?
4: Do é medo só medo. Do medo. É, é um desafio, é né? Como ela falou, só vai. Vai, vai trabalhar. Vai.
0: Vai. É. Conta com a sua consultoria, né? Com a pessoa que está é. te orientando tecnicamente, com a sua rede de apoio e, né? Vamos lá, entrega é. que, entrega
2: pra que, Deus que Deus todo Deus. mundo,
0: assim, né? Como dizer, ah, todo mundo já passou por isso e dá certo. Quando é com a gente, claro que a montanha fica muito Sim. maior. Mas a gente tem que tentar encarar da melhor forma possível, Sim. né? E você falou sobre o bebê mamar a todo tempo. Qual é a diferença ou qual é o certo e errado com relação à livre demanda ou determinar os horários que o bebê vai mamar? Aí acho que as consultoras podem é.
3: É, comentar um pouco melhor pra gente sobre isso. Começa aí, para Pra Não. gente, é, o, o, num mundo ideal, né? O que a gente sabe hoje sobre fisiologia da amamentação é que o bebê que mama quanto quer... Quando quer É o bebê que está mandando um recado Pro corpo da mãe de quanto de leite que ele precisa
5: uhum. Então eu
3: gosto de usar Um exemplo de caixa de ovos né? Então, se você compra 30 ovos na sua casa para usar em uma semana, mora você, seu marido e sua filha, e vai, vão 30 ovos por semana. Se por acaso o seu marido vai viajar, e com certeza você não vai usar os mesmos 30 ovos na semana que ele estiver fora. Então, a demanda é menor. Uhum. Você não vai precisar comprar os 30 ovos. Então, o que, que acontece com a produção de leite? ela diminui, né? Então, o corpo funciona dessa forma. Toda vez que o bebê vem pro peito, o bebê mama, manda um recado pro corpo da mãe de quanto de leite precisa produzir através de um acréscimo do hormônio que chama prolactina, que controla a quantidade de leite produzido, né? É... E a gente ainda tem um outro hormônio envolvido, que é a ocitocina, que atua no reflexo de empurrar o leite para fora do peito. Então, toda vez que o bebê vem pro peito... A gente tem a liberação da ostocina, se tiver um estímulo adequado. E o bebê vai receber a maior parte do leite daquela mamada naquele momento. Então, quando você fala que, ah, eu sinto que o meu peito não tá enchendo para ela, isso é uma impressão sua, Sim. tá? Porque o leite é entregue na hora que o bebê ela ela fica mandar. super
2: brava. É tudo certo, né? Ela
3: fica tipo, assim, é. irritada. É, ela daqui a pouco vai sei. chegar o que a gente chama de crise dos três meses, é. porque muda a forma do nosso corpo hum. entregar o leite para a criança, Sim. tá? Então, um restaurante que era self-service, chegou, se serviu, sentou para comer, Sim. vai começar a virar lacarte, Chegou, começou, começou, tá demorando um pouco para vir essa comida, e aí vem, entendeu? Sim. O reflexo de ejeção. Vai mudar um pouquinho essa entrega do leite, tá? É, mas, quando a gente permite que o bebê seja amamentado em livre demanda, a gente está passando a informação para o corpo da mãe da, da real demanda. Quando a gente põe chupeta ou limita mamadas e tal, o recado que está chegando para o corpo da mãe é um recado distorcido. Então, se o meu bebê quer mamar 20 vezes, 10 vezes eu dou peito, 10 vezes eu dou chupeta, eu vou ter leite para 10 vezes, não para as 20 que meu bebê está pedindo. Então, hoje a gente já sabe que amamentar em livre demanda é mais benéfico quando a gente fala em, em regular, regular a produção.
0: E o corpo vai se autorregulando também, Todo dia. né? Hum. Todo que é, ah, dia. Ele tá pedindo mais, então a gente produz mais. Ah, agora tá. Que nem você deu o exemplo do ovo, né? Agora usou menos. Né? Então, da próxima vez eu vou fazer um pouquinho menos. E eu acredito que quando isso entre numa rotina é, com horário de trabalho, não que você vá determinar os horários. Hum.
3: Mas que você sempre, ah, eu vou dar oferecer antes de eu sair para trabalhar, acaba que entra no, no natural. É porque esse, esse essa ejeção do leite, né? Esse reflexo de ocitocina que esguicha o leite para a boca do bebê na hora da mamada, ele pode ser um reflexo condicionado. Então, o nosso corpo, ele fica acostumado com aquela frequência de mamadas, né? Então, por isso que, no momento, você está sentindo o desconforto do intervalo da madrugada. Daqui a pouco, tua produção se regula. Se ela voltar a despertar, tua produção se regula de novo. Toda mamada, a gente dobra a quantidade de prolactina no nosso sangue. E, na madrugada, nosso corpo faz uma conta rápida, vê quanto de prolactina que ele produziu nas 24 horas uhum. e libera para o dia seguinte. Então, a produção se recalcula todo dia.
5: Ah, com, com dois, né? É, com dois. E aí, é Eu tenho... O, o Luca, ele mama menos e dorme mais, assim, que, que a Lara. E a Lara, assim, se deixar, ela fica o dia inteiro no peito, entendeu? Eu até, quando eu tiro ela do peito pra pegar o Luca, às vezes, assim, enrola um ela quer ficar no peito o tempo todo. E, assim, eu percebo de noite, a Lara fica muito mais no meu peito. Ela fica na cama comigo, praticamente, assim. E ela tem que ficar com o peito no rosto dela, assim, pra ela dormir. Senão, ela não dorme. Eu tenho uma décima. <risos> é. 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 Estão Luca... mais mamonas né? é, E o Lucas, assim, 11 horas da noite, a última mamada dele, ele só vai acordar às 5h30, 6 horas da manhã. Pleno. Ele vai, aham. Uhum, e, assim, o peito que a Lara tá de noite, vai esvaziando, assim. O do Luca, quando acorda de manhã, tá ali, <risos> sabe? Pedindo ele, assim. E... E é muito diferente, assim. Você falou da crise dos três meses. Eles fizeram três meses ontem. Tá sentindo? Eu tô sentindo Não. com o Luca. Ele, como ele... O Luca dorme mais e mama, né? Com... Aí, na hora que ele vai pro peito, ele, ele mama bastante, assim... E vai no intervalo maior de sono depois, de soneca depois. E eu percebo que quando ele vem pro peito, ele... Demora ele um pouco pra pegar, ele fica meio resistente. Pega, <risos> solta, puxa, maminha. É, Aí eu faço uns jatos de leite Isso. nele, assim, <risos> eu vou tentando. <risos> né? Aí já tá tem aqui, aqui, pode vir. É. Tipo, então, tenha paciência. É. E aí ele vai pegando, aí ele Porque pega vem e bravo, né? bastante. É. Eles vêm
4: bravos, bate na minha cara. como ele, ele dorme com mais, ele, do, ele tem na que Na hora que ele chega, chega pra mamar, tá assim, atrasado. Se ele acordar,
5: na hora que a Lara tá no meu peito, às vezes eu tenho que falar: Filha, espera um pouquinho que seu irmão tá chegando com tudo aí, porque ele vem, Eu é sei aí, que ele né? vem com muita fome, uhum. porque o sono dele, a soneca dele é uhum. mais pesada. Então, assim, é... vocês até comentaram, né? De, às vezes, o mais novo, o mais velho, o, pe... o corpo sabe produzir. Eu acho que isso existe com gêmeos também, existe. né? Existe. A o que cada sabe. um precisa ali. Existe. E a, a Lara fica muito no meu peito, assim. E ele vem nos momentos certos ali, mas mama bastante. Nossa, mama tem receptores que detectam através da saliva
3: do bebê, o que que o bebê está precisando. Então, bebê resfriado, a gente produz leite uhum. com anticorpos. Uhum. Depois de vacina, se quem for começar a ordenhar, você vai começar a ordenhar, você vai ver, o leite vai mudando de cor, cor né? de um dia para o outro. Fora. Eu, a é a cor, né? eu abro o meu freezer <risos> e eu tenho leite <risos> de toda a paleta <risos> ali. Porque muda de acordo com é o que a gente come, né? de acordo com, o, com a criança também. E, e lógico de acordo também com alguns componentes do leite né ou mais proteína ou um pouco mais de gordura mas a criança que está resfriado a criança que tomou vacina né o nosso leite ele se ajusta ele, já ele vai se ajeita para entregar como o que é a criança... perfeito é né perfeito, a, a máquina
5: completo, né? humana é a né? gente
3: fala que o leite é espécie, é, é espécie específico é um Sim. leite de humano para beber humano Sim. e a alimentação né como você citou agora Carol ela é assim acho que eu
0: é o combustível para nós mães conseguirmos produzir o leite. Quanto ela influencia ou como a gente deve se cuidar para que tenha um leite de qualidade? Eu tenho leite fraco e leite forte. Que que vocês? Não, o leite dizem. vai
3: ser sempre priorizado, Elisa. Uhum. Sempre o corpo da mãe vai priorizar a produção de leite. A gente vê as mulheres desnutridas uhum. na África amamentando suas crianças, é. né? Então o leite vai ser sempre priorizado. Essa mulher a gente sugere que ela coma comida de verdade, né? O leite vai ser produzido <risos> Arroz, através feijão. é, comida de verdade. O leite vai ser produzido através das proteínas que estão no sangue da mãe, né? E, e as suas escolhas, né? Se você escolher gorduras melhores para comer, claro, o seu leite vai ser um leite mais saudável, não mais gorduroso porque às vezes as mulheres, ah, meu bebê tem que ganhar peso, sim. então eu vou comer mais gordura não, mas em qualidade quem vai
0: ganhar peso é você, não o bebê
3: é, que é. É, mas em qualidade, sim é tá. importante, e eu acho que é bacana a gente falar também, né, que não tem nenhum estudo que comprove que há alguma restrição alimentar necessária, ah, elas sempre perguntam né? o que sempre. Que, qual que é a lista é, ah, eu posso comer feijão, chocolate pode Acólica. comer tudo Acólica, exceto né? em casos de alergia
5: Alimentar. <risos> você pode comer, isso Se ligar
3: E aí a regra é Comeu, observa o seu Sim. bebê Se hum. você acha Se você desconfia que rolou alguma coisa Com o seu bebê, fica 15 dias sem consumir E depois consome de novo Vê se foi uhum. aquilo mesmo né, eu, eu atendi um caso de uma Mulher que não tomava leite E uma vez ela tomou uma vitamina de abacate Amamentando, né, um, um bebê que eu estava acompanhando e o bebê fez desconforto. Eu falei, tira da tua dieta. E depois você tenta outra vez. E, de fato, coincidiu, né? Mas a gente não pode dizer... O bebê muda tanto todo dia, né? A gente não pode dizer não, que foi o feijão é. que a gente comeu Sim. na hora do almoço. A amamentagem é tão difícil, ainda mais sem comer tudo que a gente quer. <risos> e, é. às vezes, é.
0: algum outro fator externo também o fez ficar Sim, desconfortável naquele é. dia. Como você mesmo falou, é. né? Às
4: vezes é uma roupa ruim,
0: desconfortável. É. Uma alergia cutânea,
4: alguma é. outra coisa que... E o que é complicado é assim. Ah, é é, nós temos a mulher que esteve grávida, agora a mulher que está amamentando. Ela tem que lembrar que ela ainda é uma mulher. Então, assim, quando você fala assim, você não vai comer isso isso isso, isso, isso Nossa, mas é o que eu gosto. É. Nossa, mas essa assim, mulher, ela não pode se privar de comer tudo aquilo é. que ela gosta, porque senão, na hora de produzir leite, não vai ter uhum. leite. Ela vai entrar num desconforto para amamentar aquele neném, e vai ficar ali 40 minutos, uma hora com o nenê e nada vai acontecer. Ela vai estar estressada, o nenê vai estar estressado. Vai tornar todo aquele momento que era pra ser prazeroso da amamentação um estresse. Então, assim, tem que tomar cuidado. Igual ela mesma falou. É, igual a questão do café. Pode café? Quanto de café você vai tomar? Você vai tomar uma garrafa ou você vai tomar um pouquinho? Eu tenho uma cliente que ela ficou a gestação toda sem tomar café. Ela sofria de enxaqueca.
0: Nossa. Aí eu falei
4: pra ela, no dia da consultoria, eu falei pra ela assim... Ela tava toda transtornada. Eu falei assim, o que que tá acontecendo? Ela falou, nossa, eu queria tomar café. Eu falei, você não toma desde quando? Ela falou, desde os quatro meses de gestação. <risos> o médico tirou. Eu falei, mas quanto de café você toma? você toma o dia todo? Ela falou, não. Eu acordo, tomo dois dedinhos e não tomo mais, que eu só consigo tomar de manhã. Eu falei pro marido dela, vai lá passar café pra ela. Por favor, vamos <risos> não, tomar um só café. Só dela sentir o cheiro do café passando, ela já foi mudando e o leite ou o peito começou a vazar. Só dela sentir o cheiro.
0: Pelo bem-estar, que aquilo que uhum. a gente precisa, não ela, dá pra ela, ficar né?
4: tirando tudo. Lógico, aquilo que não dá pra ela consumir, não dá. Mas igual ela falou, não tem o que, como saber o que, que vai dar cólica, o que, que não vai. A mulher, ela vai comer e vai observar. Só que é aquela, né? não é de um dia pro outro, né? Às vezes, tem que esperar um pouquinho mais, um cocô, uma noite de sono, alguma coisa. Mas assim, você vai comer, come, sente. Ah, você vai ter que ir no, no pediatra, né? Passou mal, ó, oh, doutor tal dia, eu
3: comi tal coisa. Será que pode ser isso? Pode ser, como não pode não ser. É, não uhum. tem nada que
5: comprovadamente cause cólica em todas não. as mulheres. É. É. Não
3: tem nada que comprovadamente aumente a produção em
5: todas as não, mulheres. Não sim. tem. E assim, uma coisa que eu falo, né, porque às vezes os pitaqueiros, né, sim. vem falando nossa, mas você não pode, podia estar tá comendo isso. Você não pode estar isso. Colete. Eu falei, gente, o intestino sim. do bebê tá aprendendo a funcionar. Ele vai ter cólica de qualquer jeito. Exatamente, isso é importante. Eu comendo, sabe, eu tendo a melhor das dietas é. ou a pior das dietas. Sim vai ter cólico é? então assim não tem o que eu possa fazer se, eu, se tivesse algum alimento que eu que vou, falo assim come isso que seu bebê não vai ter cólico a gente na hora com certeza, é na, hora, é. É. Com certeza na mesma hora lógico né? Entendeu? O que eu menos quero é causar desconforto para os dois nenéns é. que eu tenho em casa, entendeu? Com então, certeza. assim, é, eles vão ter, não adianta. Sim. Então, assim, às vezes é tão prazeroso para a gente comer aquilo que a gente está com vontade, claro, né? precisa. é, e
1: não
5: é não um
3: momento de alegria
5: para a é, mãe, sim. porque Exato. a gente também tem Já que lembrar.
3: tanto né? de tantas coisas, né? E a gente volta para aquele ponto, né? Se a gente tivesse informação sobre o que esperar de um recém-nascido... É.
5: Exato.
3: Né? entender que a cólica
2: Tudo pode acontecer mesmo. eu Sim. na visita, eu tive visitas depois que ela nasceu e três pessoas me levaram chocolate, sabe? Me levaram a caixa de bombom e eu postei e aí na hora que eu postei, eu só postei a primeira depois eu postei mais, uhum. aí eu postei <risos> e já vieram várias pessoas, não pode comer esse chocolate ah. viu, e nem vai dar cólica eu Falei, nossa. e não comi, o primeiro eu não comi com medo, né? Olha. e ia, ia é. dar cólica porque é. o outro falou, é. aí, aí, ia daí, dar cólica meu marido com comeu aí quando a Roberta foi em casa, ela falou você gosta de chocolate? Gosta de doces? Gosta de quê? Pode comer. Aí eu falei: "Nossa, é hoje mesmo. Fazer um Ai, brigadeiro. <risos> Você
1: brigadeiro." brigadeira. é um ótimo.
0: É, e um assunto que é bem interessante, né? A gente falou que em alguns casos, quando a mãe não consegue amamentar, ela vai para fórmula, que acho que é um caminho mais comum, mas existe a opção é, da doação do leite materno. Que eu acho que é uma coisa muito bonita que algumas mães, Sim. né, conseguem fazer, quem tem acho que o excesso da produção por algum motivo e como que isso funciona na prática? É onde eu posso doar o meu leite? Como eu posso doar? E quem
4: tá precisando? Como ela pode receber esse leite materno Eu sou doadora. Você é doadora? Sou doadora de Então leite. conta pra gente como é. é. Primeiro, Maria Vitória, minha primeira filha, eu já tinha muito leite, mas eu não sabia como é, enviar esse leite para pro banco de leite, então eu acabei não doando. Tereza nasceu... Eu achei que eu tinha muito leite, até que Tereza veio e eu tenho muito, assim, a Tereza está com seis meses, agora começamos a introdução alimentar e eu continuo com muito leite. Sai assim, eu falo para as meninas, tem mãe que é o neném mama de um lado, eu preciso usar o coletor do outro, porque enche assim, 70, 90 ml que eu tenho que tirar, dar para meu marido, ele põe no frasquinho, põe de novo e vai saindo. É assim, muita coisa, né? Então, assim, hoje eu faço doação aqui para São José, uhum. né? É super fácil, super tranquilo. A gente faz contato com eles, faz um cadastro. Nesse cadastro, eles fazem algumas perguntas bem básicas, tranquilas. E eles agendam um dia para ir na nossa casa. Em casa, eles entregam para a gente já o kit, né? Que já vem um frasco, todo esterilizado certinho, com a máscara, com a touca. E tem as informações, depois, até se alguém quiser, eu trouxe uns folhetinhos que eles Ai, me, eu acho que é uma informação muito legal da gente compartilhar, Sim. né? Sim. Aí, é, eles explicam tudo certinho. E o mais legal, a preocupação que eles têm com o leite. É, no, dentro do período que a mãe tá fazendo as entregas, é agendado uma visita em casa, uma técnica. Uma enfermeira vem em casa fazer a coleta de sangue. Então, assim, um cuidado com o uhum. sangue, com com o bebê, com aquele leite que está sendo doado, né? Porque, assim, não é só o doar. Porque fazem perguntas, né? Se você tem algum tipo de doença, se você teve contato com alguma coisa, mas a gente não está vendo o que está aqui dentro. Então, assim, o banco de leite, ele vai em casa, né? É essa, realizada essa coleta de sangue e eles ligam pra gente, informando o resultado e a gente fica com uma via também do resultado. Eu acho isso muito interessante. Quando está falando da questão da alimentação, a ah, a minha bebê, agora ela está com seis meses, com cinco, é, com um mês mais ou menos, eu consumi um excesso de leite e derivados. Depois de dois dias, ela passou muito mal. Ela vomitava assim... É... Você via que não era jatinho de leite, não era um gorfo, era assim. Era a água e o leite, separado. Aí, eu estudando, falando com a pediatra, eu falei assim, doutora, acho que é o leite. Então, assim, eu tirei leite derivado da minha alimentação. Ela não teve mais nada. Então, assim, o meu leite, ele ajuda bebezinhos de mães intolerantes à lactose. Mães ah, que têm... que legal. Você já tem essa
0: característica no seu leite. Sim, porque eu como
4: eu tirei da minha alimentação, Você o, o leite vai pra... Né, lá no banco de leite já tem ali o registrado. Porque, assim, hoje é, tem muita gente que não sabe, mas tá tendo muitos casos de bebês com alergia. Né? É, o que, que a gente diz alergia, por exemplo quem tem alergia a camarão, se você não come camarão, você não tem alergia né? se você come, você tem tem os bebezinhos que tem alergia até a doutora tá ali para falar mais e tem gente que tem a intolerância né? é um caso, às vezes até mais grave todo, mas assim o meu leitinho, graças a Deus, tá indo lá <risos> E
0: Ai, toda essa a mãe morreu. que
4: precisar receber essa doação, ela vai até
0: o posto de saúde. Faz
4: contato com o banco direito. É. Né? Banco direito. Ela... Bom,
0: tivemos uma pequena interrupção aqui para um momento super bonito, <risos> né? Na Ilustrando prática. o nosso. Você viu que eu falei
2: que ela mama toda hora. É,
0: do nosso é, episódio. Sim. A gente tem que respeitar a vontade do bebê, né? Que eu acho é. na, nada mais justo. É... Rafa, você, como futura obstetriz, que recado ou. Que mensagem você poderia deixar para as futuras mamães é, que se preparem para esse momento com relação às expectativas, enfim?
1: É, eu acho que é o que a gente está falando desde o início, que é buscar informação. É, não só sobre o parto, mas também sobre a amamentação. Justamente por tudo que nós conversamos aqui. Essa diferença da expectativa com a realidade. O fato de não ser uma coisa instintiva, fácil. É, então, a dica que eu daria é buscar informação. Hoje, a internet tem muita coisa, tem muito material de qualidade... É, disponível, assim como também tem algumas coisas duvidosas. Então, é sempre importante ter esse senso crítico, comparar os materiais, é, duvidar sempre de soluções fáceis, soluções mágicas, sabe? Que resolvam todos os seus problemas de uma só vez. E, claro, os profissionais capacitados para isso, né? Que eu acho que... É uma excelente oportunidade de, até para quem já está no pré-natal ali pensando em se preparar, não deixar para pensar na amamentação depois que o bebê chega. É claro que tem coisas que vão surgir com a prática, com a realidade. Mas se, se você consegue se preparar, se né, anteceder aí é, com uma consultora de amamentação mesmo, por exemplo, já no pré-natal, isso já facilita muito, já flui muito o processo.
3: Carol,
0: em que momento que eu devo chamar a consultora de amamentação? Antes do bebê nascer ou a hora que já dá o problema, que eu já tô desesperada, descabelada? <risos> no
3: mundo ideal, no volta de 32, <risos> às 34 semanas, vale hum. a pena fazer uma orientação pré-natal, tá? Tem problemas que a gente pode se antecipar, né? Relacionados à mãe. É, questões metabólicas, que, é, cirurgia da mama, tipo de mamilo... Flexibilidade da mama, são questões que a gente consegue é, antecipar, não a solução, mas preparar a cabeça daquela mãe para o que pode acontecer. Tem outras coisas que a gente só vai saber depois que a boca chegar. Sim. Então eu sugiro uma consulta no pré-natal com 32 semanas, uma consulta nas primeiras 72 horas e uma consulta ainda, se for possível, né? Ainda dentro da primeira semana, depois da pojadura. Se não der para fazer essas três, uma no pré-natal e uma dentro da primeira semana, logo que chegar em casa. Porque na hora que a gente tem a pojadura muitos problemas podem acontecer. Às vezes, uma mamada que estava indo bem no hospital, com a mudança anatômica da mama da pojadura começa a vir um monte de problema. A gente tem muito que avaliar. Tem boca do bebê para olhar, tem posicionamento do bebê para olhar, tem é, que avaliar a eficácia da mamada. Então... No mundo ideal, 32 semanas, primeiras 48 horas, primeira semana. Uhum. No, se não der, nada disso, né? Vou esperar algum problema acontecer. Na hora da pojadura é uma excelente hora para ter uma visita de uma consultora de amamentação. Para já dar essa
0: segurança, né? É. Para todas as mães. É.
3: Meninas, tivemos um papo
0: incrível. Eu acho que a gente merece parte 2, parte 3, parte 4. Já são uma série é sobre sério, a amamentação, né? Mas eu acho que a gente passou algumas informações bem importantes, é, eu friso ainda a questão de buscar conteúdos de qualidade, né? profissionais qualificadas, com experiência, para que não gere essa frustração ou essa ansiedade que as redes sociais nos causam, né? ah, porque o famoso falou que foi assim, a fulana disse que era tranquilo e comigo não está sendo, e isso acaba gerando um pouco de, de desconforto e... Nem tudo é um mar de rosas, mas também não é tão ruim assim. Dá uhum, pra gente exatamente. ir levando a vida né numa boa. Agradeço muito a presença de cada um de vocês. A nossa baby Helena, que tá aí linda. A mãe que já tá, tá nervosa, já querendo buscar já, os filhos. <risos> já tô, eu tô saudade, sentindo. Deus. Já tô sentindo. Até a minha que é grande, já tô querendo pegar também, porque já é o instinto <risos> né da mãe é, querer um, uma cria. Então nós encerramos nosso papo de hoje sobre o aleitamento materno. Vocês têm dúvidas, sugestões sobre pautas, envie para a gente podcast@farmaconde.com.br e vejo vocês no próximo episódio.